0: Willkommen zum Let's Talk Freedom Podcast, der Podcast, in dem wir alles besprechen rund um die Themen finanzielle Freiheit, Ortsungebundenheit ähm, und auch der Weg dahin, nämlich Entrepreneurship, alles was damit verbunden ist, Mindset, Motivation, Disziplin, äh, Zielesetzung, Ziele erreichen, you name it, bis hin zu ähm, Amazon FBA, was einfach einer der effizientesten Wege ist, die wir als deine Hosts Boris Klismann und meine Wenigkeit Daniel Fugler, wir sind die Gründer der AMC Academy, in dem wir Leuten helfen, ihr Amazon Business zu starten. Das ist einfach einer von vielen Wegen, die es gibt, diese finanzielle und nötige Freiheit zu erreichen. Und weil es ein großer Teil von uns am Weg ist, teilen wir da hier unsere Tipps, gerade zu diesem Geschäftsmodell, aber auch anderen Geschäftsmodellen, die wir involviert sind, auch hin bis zu Investments und auch bis hin zu ganz praktischen Reisetipps und alles, was mit diesem Lebensstil zu tun hat. Dieser Podcast ist nicht nur beschränkt auf Business und Amazon-Business, obwohl das auch ein großer Teil sein wird, wirst du auch viele Episoden finden, in denen wir einfach über Themen reden wie ähm, Wie finde ich wirklich meine Leidenschaft, wie finde ich wirklich raus, was ich wirklich machen will, weil das ein kontinuierlicher Prozess ist, den jeder durchläuft. Ja? Unternehmer sind im Endeffekt einfach Macher, es sind einfach Leute, die eben nicht in das vertrauen, was alle anderen machen, was die Norm ist und sagen, hey, ich will für mein Leben eine individuelle Lösung finden meine Ziele individuell umsetzen, aber Unternehmer entwickeln sich auch kontinuierlich ja, und Interessen ändern sich und Rollen ändern sich und über all diese Prozesse werden wir hier quatschen. Das heißt, wenn du dich auch nur ansatzweise dafür interessierst, dein Leben voll zu leben, bist du hier an der genau richtigen Stelle im weltweiten Internet angekommen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge. Und äh, in dieser ersten Folge wollen Maurice und ich einfach mal kurz drüber quatschen, ähm, wer wir eigentlich sind und warum wir diesen Podcast machen, ähm, was wir businessmäßig machen, aber auch warum wir überhaupt Business machen, ne? das ist, ist ja auch immer eine gute Frage, äh, einfach mal so ein bisschen Kontext schaffen für das Ganze und ähm, auch darum, was du von diesem Podcast erwarten kannst, darauf werden wir eingehen und ja, also ich freue mich auf eine spaßige Episode. Ähm, Maurice, ich hoffe, du bist fit und ready to go.
1: Ja, also ich habe richtig, richtig Bock, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wir wollen so ein bisschen kurz in dieser ähm, Intro-Folge, wie man das nennt, ähm, einfach nur zeigen, was wir machen, äh, wer wir überhaupt sind, wahrscheinlich kennst du uns nicht, ähm, genau, was wir machen, wo wir unsere Finger drin haben und genau, wir fangen erstmal ganz, ganz ähm, ja grob an, ich würde sagen, Daniel, starte doch einfach mal, erzähl mal kurz, was du überhaupt machst, wer du bist, äh, ich kenne dich ja mittlerweile schon ganz gut und ähm, genau, leg doch einfach mal kurz los.
0: Ja, ich bin ähm, 29, äh, ich habe mich mit Unternehmertum auseinandergesetzt, seit ich äh, ungefähr 21 Jahre alt bin. Damals bin ich nach Kalifornien gezogen, um interessanterweise Theologie zu studieren. <lacht> ich hatte also eigentlich gar nichts mit Business am Hut und ähm, habe mich bis dahin eigentlich auch fast ausschließlich äh, mit wohltätigen Zwecken ähm, auseinandergesetzt. Also ich habe viel Obdachlosenarbeit gemacht, viel... Ähm, Obdachlosen-Speisung und ähm, das hatte ich schon in Deutschland vorher gemacht, über meine Teenagerjahre hinweg, viel auch mit Gemeindearbeit und dann in den USA eben dort auch weitergemacht, wo ich studiert habe in der Stadt. Das, für mich war, ging es einfach im Kern schon immer um Transformation, ja, mhm. ist ein großes Wort, aber ich fand schon immer irgendwie wichtig, ähm, oder mich hat schon immer fasziniert, was verändert Menschen und, und wie können Warum schaffen es manche Menschen, in ihr Potenzial reinzukommen, ihr Potenzial zu entfalten in diesem Leben? Und manche tun sich schwer. Und ähm, es gibt ja natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Die einen haben es schwerer als die anderen im Leben. Klar, das, das gibt es natürlich auch. Aber es gibt eben auch immer jemanden, der es schwerer hatte als alle anderen oder als, als die meisten und trotzdem viel aus sich gemacht hat. Und mich hat es schon immer interessiert, wie, wie kann man mit Menschen arbeiten, ähm, die sich selbst eigentlich aufgegeben haben und ihnen wieder helfen Bock auf ihr eigenes Leben zu bekommen, ihr eigenes Leben die Hand zu nehmen. Und da habe ich eben viele Jahre lang mit Leuten gearbeitet, die richtig stark drogensüchtig waren und so weiter und ähm, es war auch teilweise frustrierende Arbeit, ähm, weil eben viel nicht geklappt hat, du hast vielen Leute investiert und ist nichts draus geworden. Ähm, aber die paar Menschen, die das wirklich dann die Hilfe auch annehmen konnten und dann auch angefangen haben, sich selbst zu helfen. Und man hat gesehen, wie ihr Leben verändert wird. Da sind richtige Freundschaften draußen entstanden. Das war es dann immer wert. Ähm, ja. der, der Switch für mich zum Unternehmertum kam dann eben, als ich habe dann irgendwann gesehen, wie ein Unternehmer aus Südkalifornien in die Stadt gezogen kam, der sehr wohlhabend war, sehr erfolgreich. Und wie der die Stadt umgedreht hat in kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, ähm, das hat mich total fasziniert. ja Wie viel Einfluss er sofort hatte in der Stadt, weil er eben als Unternehmer jemand war, der sich mit den echten Problemen beschäftigt hat. Und das ist, der, das ist das, was ich so faszinierend finde am Unternehmertum. Unternehmer sind eben Menschen, die machen, die Lösungen zu Problemen finden, aber die sich selbst auch komplett abhängig machen von den Lösungen, die sie schaffen. Also nicht wie irgendwie andere Organisationen, die dann halt irgendwie mal hier was machen, äh, placebomäßig, aber wo nicht wirklich nachher gemessen werden kann, was hat das gebracht, äh, fand ich diesen fand ich so interessant, dass Unternehmer halt sagen, hey, ich ähm, starte nicht nur irgende, äh, irgendeinen Tropfen auf den heißen Stein, sondern ja. baue mhm. was Nachhaltiges. Ähm, und er, wie er das eben geschafft hat, dann auch Veränderungen in die Arbeitslosenrate zu bringen und Nachhaltigkeit und Arbeitsplätze und so weiter, hat mich einfach fasziniert. Und er hat mich dann angefangen zu mentoren, und ähm, am Anfang praktisch meine wohltätigen Zwecke auch mit unterstützt. Und ähm, da habe ich dann diesen Unternehmer-Bug ähm, praktisch mir eingefangen. Und äh, dann auch ziemlich schnell mit meinen Mitbewohnern in Kalifornien die erste Firma gegründet, obwohl keiner von uns wusste, was wir tun. Das war super witzig. Ähm, wir haben eine Crowdfunding-Site gestartet, die echt total abging und erfolgreich geworden ist. Daraus hinaus habe ich mich dann erstmal ein paar Jahre selbstständig als ähm, Social-Media-Berater rumgeschlagen in den USA, was richtig Spaß gemacht hat. Einen großen ähm, Blog damals aufgebaut, ähm, der 60.000 Leser im Monat hatte, Unix. Ähm, und da habe ich eben extrem viel gelernt über das ganze Online-Marketing, wie man eine Community baut und ähm, viel breites Spektrum mir angeeignet. Und ähm, Als ich nach Deutschland zurückkam, das war vor vier Jahren jetzt, ähm, dann habe ich erstmal eine Agentur gestartet, ja, weil ähm, sich da interessante Synergien einfach ergeben haben. Und ich eben auch dachte, ein paar große Kunden, die viel äh, viel monatliche Gebühr zahlen für eine Art Online-Beratung, Lead Generation haben wir speziell gemacht, äh, kann nicht verkehrt sein. Das zwei Jahre gemacht, das Ding war auch erfolgreich, aber es war nicht so ein richtiger Win. Weißt du, was ich meine? Es war nicht so dieses ja über diese Art von Businesses reden irgendwie wenige. Äh, aber es gibt halt nicht nur Failure und Success, es gibt eben auch so diese Dinge, ja, es läuft, aber läuft es wirklich so. Es macht nicht so, so wirklich Spaß. und Genau, und genau. genau. Ich verstehe, was es macht nicht sagt. so wirklich Spaß. Und du weißt irgendwie, während du es baust schon, du könntest mit der gleichen Zeit und Energie wahrscheinlich was anderes bauen, was zehnmal so hart abgeht. Ähm, und diese Opportunity-Cost hatte ich immer im Kopf, Spaß war auch nicht so so dicke involviert. Und dann wurde für mich 2015 E-Commerce interessant, weil E-Commerce im Vergleich zum Dienstleistungsmodell eben für mich ziemlich gegensätzlich ist. In, in, also die Dinge, die im Dienstleistungsgeschäft Nachteile sind, wie zum Beispiel, du hast halt ein paar große Kunden, wenige große Kunden, ähm, Heißt aber auch, du bist abhängiger pro von jedem Kunden. Ne? Wenn einer abspringt, tut es gleich richtig weh. Zumal, wenn du Fixausgaben und Mitarbeiter hast. Und ähm, die Akquise ist natürlich viel aufwendiger. Wenn du so einen Firmenkunden gewinnen willst, wenn es ein großer Laden wie IBM ist, dann gehst du erstmal praktisch sechs Monate mindestens zu Meetings, über Meetings, über Meetings. Und bis jeder überzeugt ist und alle Unterschriften sitzen und so. Einmal hat sogar zwölf Monate gedauert, vom ersten Termin bis zum äh, Auftragsbeginn. Und da hatte ich eben auch überhaupt keine Lust mehr drauf. Und E-Commerce ist eben das pure gegenteil Du hast ganz viele kleine Kunden, kleine. die aber, die auch nicht so viel ausgeben, deswegen nicht so viele, nicht so unendlich hohe Erwartungen irgendwie haben. Und du kannst das Ganze, der Wert, den du schaffst, ist nicht mehr an dich gebunden, sondern an ein Produkt. Das heißt, es ist losgelöst mit deiner Zeit. Und die Akquise, also der Lead Sales Cycle im Endeffekt, ist unglaublich klein. Ob welche, welches Kabel sich jetzt jemand kauft auf Amazon oder welches Produkt, das entscheiden die Leute eben innerhalb von Sekunden oder Minuten und nicht in Monaten. Und äh, dann kam für mich der Switch zu, zu E-Commerce 2015. Erstmal bin ich volle Kanne auf den, ich weiß nicht, wer das noch mitbekommen hat. Hast du das damals mitbekommen, diesen Hype über ähm, T-Shirts verkaufen? Ja, über, ja definitiv. Ja, ja, das war <lacht> ziemlich rum ähm, Das hat auch echt gut funktioniert für mich, weil das Interessante an diesem T-Shirt-Zeug ist natürlich, du schaffst ein physisches Produkt, aber du hast überhaupt keine Upfront-Kosten, weil eigentlich ist alles, was du wirklich schaffst als Firma, nur das Design. Und dann nutzt du eben einfach einen Dienstleister, der sowieso Print-on-Demand macht, also nur wenn, wenn bestellt wird, wird auch gedruckt und dann hast du, kannst du halt innerhalb von 24 Stunden eigentlich von Produktidee zu fertigem verkaufsbereiten Produkt mit Landingpage gehen und einfach Traffic drauf schicken. Und das hat auch echt gut funktioniert. Da haben wir auch richtig mal ein paar tausend Shirts von einem Design in einer Woche verkauft und so. Das hat schon Spaß gemacht, aber war eben auch nicht so sustainable, also nicht so planbar. Du warst halt ähm, sehr, sehr
1: abhängig von, von deinen Designs, die halt wahrscheinlich auch mal sehr, sehr kurzfristig dass ähm, genau. vielleicht so Events oder sowas funktioniert haben. Ne?
0: Ja, genau. Also Events war es gar nicht unbedingt, aber es war eben, es, du konntest nie so eine ganz fixe Formel schaffen, welche Zielgruppe welches Design bei welcher Zielgruppe wirklich ähm, anspringen wird also wir haben dann ca zehn Designs pro Woche rausgehauen ähm, und davon ist vielleicht waren vielleicht drei oder vier profitabel und eins war so ein richtiger Winner der richtig gut Kohle gemacht hat ähm, aber ja du es ist halt einfach viel Arbeit weil du musst der Traffic kann man einzeln allein über mal äh, über über PPC ne, über Facebook Ads und viel gelernt über Targeting und alles drum und dran, aber leider ist es einfach so viel Aufwand. Jeder, der das schon mal gemacht hat, durch diese Reportings zu wälzen und alles. Und du weißt halt einfach, du kannst nie vorhersagen, wie viele Gewinner-Designs hast du nächsten Monat. Also es war mir halt einfach nicht vorhersehbar genug. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, das, äh, ich hatte auch in der Zeit dann ein Amazon-Kindle-Business aufgebaut, ähm, zusammen mit Ghostwritern, um, und habe dann gemerkt, wie einfach das war, Bücher auf Amazon zu positionieren und natürlich die Vorteile von diesem passiven ähm, Suchmaschinentraffic genossen. Und da war natürlich dann der Gedanke, zu Amazon auf, auf Amazon auch physische Produkte zu verkaufen, nicht mehr so weit weg. Und hat dann ein bisschen gedauert, bis es bei mir gezündet hat, ähm, dass ich es wirklich ausprobiert habe. Aber ich, ich glaube, so richtig angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich dann im August 2015 mich da reinzugraben und dann so im September oder so habe ich mein erstes Produkt bestellt. Und das war eben dann gleich auch ein totaler Win, ähm, was natürlich bestimmt auch mit Glück zu tun hatte. Aber ich habe mir auch wirklich viel Zeit genommen und ich konnte mir auch Vollzeit Zeit nehmen, ähm, ja. das zu recherchieren. Und da ging es dann so gut ab, dass wir echt direkt dann im ersten Monat schon die 20.000 geknackt haben mit dem einen Produkt. Und dann war für mich klar, okay, das äh, funktioniert. Das muss sich installieren. skalieren. <lacht> ja, und das dieses dass das Produkt ist seither immer noch, ja, jetzt jetzt ist gerade April 2017, ist immer noch auf Seite 1, immer noch selbe Rankings, immer noch selber Umsatz. Ähm, ja. Also, und das hast du sonst in so gut wie keinem anderen Geschäftsmodell. Ich meine, wo, in welchem Modell erntest du über ein Jahr später immer noch dieselben Früchte von der Arbeit, die du vor über einem Jahr gemacht hast, weißt du? Das finde ich halt genial an dem Modell, weil das bedeutet halt gerade, wenn man als kleines Unternehmen ähm, hat man ja immer nur limitierte Zeit, Aufmerksamkeit und Energie und Kapital und bei vielen Geschäftsmodellen musst du dich jeden Monat neu erfinden. Du musst jeden Monat wieder neu die Aufträge für nächsten Monat generieren und in diesem Amazon-Geschäftsmodell kannst du eben dich richtig auf der Arbeit der Vergangenheit so ausruhen praktisch und dann deinen Fokus 100% auf Wachstum richten. Und das ist, glaube ich, schon Magic, warum, warum so viele Amazon-Händler eben auch echt schnelles Wachstum hinlegen können.
1: Ja, du hast halt du hast halt auf eine gewisse Art diesen, diesen Compound-Effekt, dass es halt immer mehr stackt, sich, so, sich zu sagen, äh, sozusagen, je mehr Produkte du baust, äh, desto, desto größer kann das ganze Ding natürlich werden. Ähm, sehe ich genauso wie du. Also witzig finde ich, wie, wie sich sehr viele ähm, Punkte bei uns ziemlich ähneln. Ähm, auch der, ja, Anfangs deine Story.
0: der Anfangszeitraum
1: äh, 2015, äh, wie ich dann auch mit zur FBI gekommen bin. Ich erzähle erstmal ein bisschen, wie es überhaupt angefangen hat. Also, ich wollte eigentlich direkt nach dem Abi äh, damals gründen. Mir war es klar, ich will auf jeden Fall was Eigenes äh, aufbauen für meinen eigenen Erfolg, aber auch einfach für, ja, ich weiß nicht, also. Ich wollte immer irgendwie für alles selbst verantwortlich sein. Das heißt also mhm. nicht nur unbedingt für den Erfolg, aber auch sozusagen, wenn was nicht geklappt hat, habe ich kein Problem zu sagen, okay, ich bin da voll ähm, für verantwortlich. Das finde ich ähm, genial, weil das ist weil ja auch
0: in der, in der ganzen Self-Development-Szene, äh, das ist eigentlich der entscheidende Unterschied zwischen erfolgreichen und, und weniger erfolgreichen Leuten, dass sie 100% Verantwortung erstmal übernehmen. Ne? Das ist ja eine Grundweltanschauung, die man erstmal haben muss. Hey, ich bin verantwortlich für die Resultate, also. Aber woher kam genau, das, das bei dir, dass du das so früh schon hattest? Haben dich deine Eltern so erzogen? Waren die Unternehmer? Und, oder wie, wieso kam das so stark bei dir? Genau.
1: Tatsächlich ist meine Mutter auch selbstständig, also nicht Unternehmerin, sondern wirklich selbstständig. Ich schätze mal das habe ich da so so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, wenn man das so sagen will. Aber ich habe eigentlich sehr sehr früh angefangen, auch schon während des Abis, mich für einfach das Thema Geld verdienen zu interessieren. Ich hatte mir damals einfach so überlegt, okay, was was will ich denn mal auch finanziell erreichen? Klar, ich glaube, damit fängt jeder mal an, so sich aus sich schön schön reich zu rechnen oder wie man das auch immer nennen will. Die dieses ganz äh, wirklich, ähm, ja, jugendlich-kindliche Verhalten. Ähm, genau, und habe mir dann einfach überlegt, hey, ähm, was, was brauche ich denn überhaupt, um ähm, das zu erreichen, was ich will? Und ähm, ich glaube, da habe ich sehr, sehr schnell die richtigen Bücher an die Hand gekriegt, ähm, die mir auch das richtige Mindset einfach vermittelt haben. Ähm, von wegen, hey, ähm, wenn ich nicht jetzt Leute unbedingt über ein Schiff ziehen will, äh, was ich auf gar keinen Fall will, muss ich irgendeinen Wert schaffen um halt wirklich dann auch, ähm, ja, langfristig erfolgreich zu sein, sage ich jetzt mal. Und ähm, da kam halt super, super schnell, ähm, ja, auch E-Commerce ähm, in Frage, weil ich einfach, Berater hätte ich halt einfach nicht sein können, äh, was halt sehr, sehr viele dann auch nachher gemacht haben aus meinem engeren Umfeld, sag ich jetzt mal, ähm, weil ich konnte ja im Prinzip in Anführungsstrichen nichts. Ich konnte Kleine, nichts, außer mir erstmal Wissen aneignen äh, und Erfahrung sammeln. Das ist, glaube ich, super wichtig, ähm, erstmal wirklich ins kalte Wasser springen und das, was ich immer jedem empfehlen kann, so, klar, lesen und und auch Bücher, Businessbücher zu lesen, ist super, super wichtig, um einfach mal so einen, seinen Horizont zu erweitern, aber genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, ähm, anfangen im kleinen Rahmen und genau das habe ich einfach gemacht. Ich habe angefangen, ähm, dann auch wie, wie du, ähm, ja, mit mit Kindle-Geschichten, ähm, Kindle-Publishing, ähm, auch über Ghostwriter dann nachher ähm, und mir war halt Klar, dass, dass ich halt irgendwie was, was in die Richtung machen will. Was es letztendlich nachher geworden ist, war mir von Anfang an nicht klar. Aber das ist es vorhin schon mal kurz angerissen. Man kann halt in dem Amazon-Bereich, in dem Amazon FBA-Bereich, Amazon -FBA mit dem Handel von physischen Produkten auch allgemein, du musst dir halt vorher keine, keinen Namen machen, sage ich jetzt mal. Du musst nicht Experte auf diesem Gebiet sein. Du musst einfach nur ein Produkt. In Anführungsstrichen einfach nur, Aber du musst ein Produkt einfach erschaffen oder oder verkaufen, welches ein Problem löst mhm. und ich glaube, das habe ich mittlerweile ganz gut ganz gut drauf, ähm, einfach auch über die Jahre gelernt, ähm, Probleme zu lösen und ähm, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden ähm, durch alle meine ja kleineren Unternehmungen sind es mittlerweile, ähm, das heißt, ähm, wirklich viele Beteiligungen, wo ich mit drin hänge jetzt inzwischen. Ähm, und das ist immer so das, was eigentlich so meine Kernaufgabe ist, wirklich dann die, das Problem, das, das Produkt zu erschaffen, was ein Problem beim Kunden löst. Das genau, und so bin ich dann nachher mit Das ist ein
0: Punkt, den du da erwähnst, weil ähm, das, ist, das ist genau der Grund, warum ich auch glaube, dass das Amazon Business so perfekt ist für Leute, die auch ihr erstes Business starten, weil ähm, dieser eigentlich ist ja genau diese Gleichung, okay, je nachdem, wie viel Wert du für wie viele Menschen schaffst, ist nachher auch dein Einkommen, ja, ist so extrem vereinfacht ähm, die Gleichung so. Ne? Und wenn ähm, normalerweise läuft es so ab, die Person hat ein Problem, sucht nach einer Lösung, findet die Lösung, aber fragt sich jetzt ja auch: Vertraue ich der Person, die mir diese Lösung anbietet? Und da bist du dann genau, eben ja. als Berater oder in fast allen dienstleistungs und so weiter, musst du natürlich erstmal beweisen, hey, warum kann man dir jetzt vertrauen? Brauchst du halt ein Portfolio, brauchst ähm, Referenzen, was weiß ich was alles, ähm, um, um vorweisen zu können, was du drauf hast. Und das ist eben für viele am Anfang nicht möglich. Aber auf Amazon ist das, das Geniale, dass eben die, die Leute, die shoppen, vertrauen eben der Marke Amazon. Die wissen ja meistens nicht mal, von welchem Händler sie eingekauft haben, ich glaube vielen ist ja nicht mal wirklich bewusst, dass es auch Drittanbieter, Händler auf der Website gibt und denken, es kommt alles von Amazon und dieses Vertrauen gegenüber Amazon, dass man sich da leiht, macht es so unglaublich einfach eben so schnell ähm, einen Wert zu schaffen. Ne? Klar muss das Produkt eine gute Qualität haben, da, damit man gute Rezensionen und so weiter, Social Proof bekommt, aber das ist eben sehr überschaubar, das kann eben jeder ähm, erreichen. Das, das ist das ist ein sehr guter Punkt, das eigentlich so, ähm, kann man das ganz gut vergleichen. Ne? In anderen Geschäftsmodellen ist es meistens nicht ganz so einfach, den Vertrauensfaktor genau und des zu regeln. Genau, und deswegen, deswegen finde ich
1: es halt auch so spannend, gerade für für Jüngere oder für, wir sind ja beide auch noch relativ jung, sag ich jetzt mal, ähm, ich werde jetzt auch diesen Sommer 26, ähm, habe aber schon auch sehr, sehr früh angefangen mit mit 18, 19 Jahren mich für sowas zu interessieren. Ähm, und das den Punkt möchte ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also, ähm, viele denken ja, hey, so wie ich am Anfang auch, hey, ich kann ja eigentlich gar nichts. Ich komme aus, dem, aus der Schule beim Abi, da habe ich jetzt äh, nicht wirklich viel gelernt, zumindest nicht, was Wirtschaft betrifft. Ähm, und man, dann überlegt man einfach mal, ja, was kann man denn? In der Regel ist es halt nicht besonders viel. Ähm, und da halt da denken halt viele ja bevor ich jetzt ein Unternehmen gründe muss ich ja erstmal was auch immer vielleicht einen Master haben in, in, in Wirtschaft oder was auch immer das stimmt ja überhaupt nicht man kann ja auch das Unternehmen ganz 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 klein anfangen und da ist ja auch der Podcast so ein bisschen für das wir halt sagen hey wir zeigen euch oder dir wie wir es gemacht haben oder wie man es machen kann wir haben garantiert nicht den den Blueprint für für alle Geschäftsmodelle die und die halt, dass wir sagen, hey, das und das, so musst du es machen. Wir können aber sagen, wie wir es gemacht haben in den jeweiligen Bereichen und wie es auf jeden Fall, ähm, wie du es im Kleinen erstmal testen kannst und dann fängst du an, ähm, das hoch zu skalieren und auch wirklich dann ein solides Fundament zu haben, um darauf dann ähm, ja, ein großes oder ein größeres Unternehmen mit aufzubauen. Mhm.
0: Ein Punkt, der der mir auch gerade so aufkommt, ist, ist, ich glaube, am Anfang, man fragt sich auch oft, okay, will ich wenn ich, wenn ich sowas anfange, ähm, macht das mir überhaupt Spaß? Zum Beispiel ist das überhaupt mein Ding? Ja? Äh, vielleicht habe ich ja eigentlich die Leidenschaft, Musik zu machen, zu malen oder sonst was. Und das glaube ich auch ein wichtiger Punkt, den man öfter ansprechen sollte in diesen Unternehmerkreisen, ist halt, nicht jeder Unternehmer baut sein Business des Businesses Willen. Weißt du, was ich meine? Also, klar, es gibt die Sorte Unternehmer, deren Leidenschaft ist es auch, Firmen zu starten das macht, macht ihnen total Spaß, da gehen sie auf, das ist ihr Ding. Ähm, perfekt. Den fällt es dann eben noch leichter. Aber es gibt eben auch viele Leute, die ähm, haben eigentlich ganz andere Verlangen oder, oder Ziele im Leben und wollen ähm, aber nicht unbedingt damit, mit ihrer Leidenschaft ihr Geld verdienen. Ja, Weil dieser Spruch, ja. macht dein Hobby zum Beruf, das sollte man sich wirklich genau überlegen. Ich habe das schon mal gemacht, ich habe mal ein Jahr lang von meiner Kunst gelebt, äh, als ich in Kalifornien gelebt habe und bevor ich mich da als Berater und so weiter versucht habe, habe ich mal die äh, mit Kunst gearbeitet und Galerien und so. Das hat schon Spaß gemacht, aber was viele, glaube ich, auch vergessen dabei ist, auf einmal wird ja dein Hobby ein Business. Davor hast du vielleicht Kunst gemacht, um dich auszudrücken, aber auf einmal fängst du halt an zu gucken, okay, welches Gemälde verkauft sich denn am besten und warum? Ah, okay, der Markt will mehr davon, also schaffe ich mehr von dem, was der Markt will. Und dann wird deine Kunst eben auch wieder ich sag mal, kommerzialisiert, korruptiert vielleicht sogar, Es ist auf jeden Fall nicht mehr einfach nur ein Ausdruck deiner selbst, sondern es wird immer mehr marktorientiert. Und das sollten sich ich. Genau, glaube, du, wirst halt dadurch, du wirst halt dadurch auch irgendwie beeinflusst. Also, genau. Und wenn es so passiv ist. Genau, und, und deswegen habe ich für mich die Philosophie angenommen, hey, die Geldprobleme, ja, wir brauchen einfach Geld zum Leben, das kann man nicht ignorieren. Die, Gelb, die Geldsache will ich mit möglichst direkten Mitteln knacken. ja Also ich starte Firmen, die möglichst direkt zum Ziel kommen, möglichst direkt profitabel sind und ähm, wo der Return of Investment schnell zurückkommt, äh, weil damit ich mehr Zeit für mich freischaufle, ja, damit ich mehr Leute einstellen kann, die mir mehr Aufgaben abnehmen und ähm, ich meinen Zeitinput immer mehr minimieren kann, für dasselbe Gehalt oder sogar wachsende Unternehmen trotzdem führen kann. Ne? Das, das ist so, das ist meine Philosophie, damit ich immer mehr Zeit habe, eben die Dinge zu tun, die ich liebe, wie reisen, philosophieren, äh, interessante Menschen treffen und ähm, Kunst machen und so weiter. Und ich, ich glaube, das ist auch, finde ich auch wichtig, dass wir es das in der ersten Episode hier so ein bisschen erwähnen. Also es ist, das will ich auch ganz klar machen, So, ich, es geht hier nicht nur wir sprechen hier nicht nur die Hardcore-Unternehmer an, die jetzt hier ein 100 Millionen Business aufbauen wollen und so weiter. Hey, das ist super, wenn das deine Leidenschaft ist. Aber ich glaube halt, dieses Amazon-Modell ist auch ziemlich geschickt für Leute, die ähm, das, die einfach nur das Geldproblem lösen wollen, die keinen Bock haben, ihr Leben lang einen Job zu machen und lieber eine Firma aufbauen, die eben nach abs in absehbarer Zeit ziemlich outsourcbar und automatisierbar ist. Ähm, um dann eben einfach mehr von dem Leben zu leben. Ja. Und das finde ich auch wichtig, weil da jeder hat seinen eigenen Maßstab für das, was für ihn lebenswert ist und was für ihn ähm, interessant ist. Und ja, deswegen kann auch jeder da ja, halt seine Prioritäten anders setzen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war ganz gut zusammengefasst und ein guter Schlusssatz für die erste Episode oder die erste Folge. Ich glaube, es ist ganz gut drüber gekommen, was wir machen und warum wir es machen, wir bilden ein Business, ein Unternehmen, um uns sozusagen Zeit für unsere persönliche Freizeitgestaltung rauszunehmen und das alles zu tun, was, ja, oder zu tun können, was wir wollen, ohne unbedingt aufs Geld achten zu müssen, weil das ist einfach in der heutigen Zeit essentiell wichtig, um, ja, zu überleben, sage ich jetzt mal. Und wenn du den, ja, die, das Problem Geld sozusagen in deinem Leben gelöst hast, dann bist du meiner Meinung nach, in einer Position, die einfach ja, super erstrebenswert ist. Das heißt, also du kannst, hast dann einfach die maximale Freiheit.
0: Ja, genau. Und ist es nicht, ist natürlich nicht, dass das Geld an sich einen glücklich macht, aber du hast dann das Potenzial eben zu tun, was dich glücklich macht und zu verwirklichen, was dich glücklich macht. Und diese Freiheit ist einfach genial. Und es ist super, dass wir in einer Zeit leben, wo das so einfach möglich ist und man auch so einfach an Informationen darüber rankommen kann, wie jeder einzelne Schritt geht. Deswegen auch hier der Podcast von uns, ähm, wo wir richtig viel Wert von verschiedensten Quellen ähm, rund um dieses Geschäftsmodell bringen werden. Aber wir wollen auch in dem Podcast nicht nur über konkrete Amazon-Sachen reden, ja? sondern auch über alles andere, was drumherum gehört. Ja? Ähm, wie geht man mal mit schweren Phasen um? Wie geht man mit Fehlern um, die immer passieren im Business? Wie ähm, baut man Teams? Wie schafft man es wirklich, eine Balance, eine Work-Life-Balance für sich zu finden? Und es gibt so viele Themen, die eben in diesem... Prozess als Unternehmer äh, wichtig sind, drüber zu quatschen. Und da wollen wir uns auch mit euch einfach austauschen, mit dir austauschen und ähm, uns würde interessieren, was ist dein Grund, warum du ein Amazon-Business starten willst oder dir überlegst zu starten oder überhaupt dir überlegst, ein Business zu starten? Ähm, würde uns brennend interessieren. Und äh, in den Show Notes zu dieser ersten Episode auf unserem Blog ähm, findest du Kommentar-Section und da würden wir uns super auf dein Feedback freuen. Wir lesen jeden Kommentar. und Übrigens, es gibt auch die Möglichkeit, uns Fragen einzuschicken zu dem Podcast. Den Link findest du auch auf amcacademy.org und äh, ja, da würden wir uns auch super drüber freuen. Wir, du kannst entweder per Audio Nachrichten einschicken oder auch einfach per Kommentar. Und dann werden wir regelmäßig Episoden machen, in denen wir die Fragen beantworten. Genau, so machen wir es. Ich würde sagen, das reicht doch für die erste
1: Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich äh, in der nächsten Episode oder hören uns. Ähm Abonnieren diesen, wie heißt es Kanal? Heißt es glaube ich gar nicht. Äh, das diesen heißt ein Podcast. Äh, Feed <lacht> wahrscheinlich eigentlich ist es ein Feed,
0: ne? Rein technisch. Gesehen.
1: Ja, wir sind nicht so die, so die Technik-Experten, muss man dazu sagen. Aber genau, abonniere einfach ähm, diesen Podcast und dann genau, sehen wir uns in der nächsten Episode.
0: Genau. Zu den Show Notes kommst du, wenn du einfach im Browser eintippst AMC a m also A M -Z. Academy, mit auf Englisch geschrieben mit c a c a d e m -Y .org. und dann forward slash ähm, Episode 1. Ja, dann kommst du direkt zum richtigen Artikel. Und übrigens, wenn du uns Fragen einschicken willst, äh, direkt an uns Fragen stellen, die wir dann auch vielleicht einbinden in eine der nächsten Q&A-Episoden äh, auf dem Podcast, kannst du das auch machen. Und der beste Weg, das zu tun, ist, wenn du dir die App Anchor, ist eine kostenlose App, Gibt es für Android und iPhone ANCHOR Anchor App? Ja, und darin suchst du einfach nach ähm, AMC Academy oder Let's Talk Freedom Podcast ähm, oder unseren Namen und findest uns dort. Und da kannst du dann direkt Fragen an uns stellen. Und ähm, dann kann es sehr gut sein, dass wir deine Frage bald hier direkt im Podcast beantworten, was richtig cool ist. Ne? Ja, geil, dass wir heute so Kommunikationsmöglichkeiten haben, so über den ganzen Planeten hinweg zu connecten. Genau, ich glaube, das war eine ganz gute Einstiegsepisode. Ich hoffe, du hast jetzt ein gutes Gefühl dafür, was ich erwarte von diesem Podcast. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, egal auf welcher Plattform du es hörst, auf iTunes oder Stitcher oder Pocket Cast, was übrigens eine meiner Lieblings-Apps ist, oder Anchor, was eine neue Lieblings-App von mir ist. Dann fühl dich frei, uns da zu abonnieren und wir würden uns natürlich auch riesig freuen über eine Bewertung von dir, weil der Podcast brandneu ist. Also jede Bewertung, um, hilft uns auf jeden Fall weiter und alles klar, ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg in allem, was du tust, noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao!